0: otro día en la nave. Después de un largo viaje y unos bostezos, vemos a lo lejos las puertas de cuerno y de marfil. Así que le pedimos a la nave que inicie el protocolo de despegue para un nuevo episodio. Iniciando secuencia de
1: despegue. Indique destino. Sarna.
0: Coordinadas recibidas. Abrochense los cinturones. Esto es mundo extraño. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este que es el primer episodio de la segunda temporada de Mundo Extraño, estoy muy feliz y muy nervioso de lo que vamos a, a hacer hoy, pero primero que nada, como siempre, hola Tai, ¿cómo estás?
1: Hola Lauta, ¿qué tal? Qué bien, bien arrancar esta segunda temporada con este episodio sobre Sandman. Sí,
0: icónico absolutamente por donde lo vi. Así
1: es, que lo estábamos esperando hace bastante. Eh, Sandman es un cómic que yo la verdad tenía muchas ganas de leer hace mucho. No sucedido antes de que llegar a la, la serie de Netflix, pero bueno, ahora arrancaremos sobre el proceso de cada uno con Sandman también.
0: Sí, re, eh, yo tampoco lo leí al toque, lo leí hace relativamente poco, lo vendré a estar, lo vengo coleccionando digamos hace, no sé, seis, siete años. 10 años. Eh,
1: <risa> no, no,
0: pero obviamente no lo leí cuando sal, salió ni lo leí en mi adolescencia, sí, era uno de esos cómics que son muy referenciados, porque Neil Gaiman es un autor muy referenciado, sí. pero les aseguro que algo han leído o visto de, de este autor. No, y es uno de los pocos cómics que mmm, no leí online. Yo leí mucho cómic online, pues hay muchas cosas que no llegan, además, nada, tengo como un poco... Hay la suerte de que me gusta cuando cómics son en inglés, poder leerlos en el idioma original. Sí. Y con Sandman es el único cómic que, que solo lo leo, a me, lo, lo fui leyendo a medida que lo fui consiguiendo. Todavía no lo terminé, me quedan
1: dos tomas. No lo sabe todo entonces.
0: No, no lo sé todo. <risa> o sea, lo sabría todo si no fuera pobre eh, y tuviera que juntar peso por peso para ir a comprarlo. Eh, pero sí, 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 lo fui juntando y lo voy leyendo a medida que, que va saliendo. Bueno, y sin demasiado preámbulo nos... Entramos entonces en el mundo este de los sueños que propone Neil Gaiman sí. y
1: ustedes se preguntarán ¿Quién es Neil Gaiman? Neil Gaiman es un escritor,
0: es un señor inglés primero que nada y es un autor muy prolífero, todo el tiempo sacando el material o prañando, crañando algún material nuevo.
1: Quizás lo conozcan de libros o de series como American Gods o películas Stardust, Coraline, eh, también está Good Omens. También escribió dos capítulos, por lo menos, de Doctor Who, La esposa del Doctor y el último Cyberman. Tiene alguna otra peliculita por ahí también. Y algunos números de los Eternals. Sí,
0: digo, más allá del chiste, es, es fundamental nombrar que él es inglés porque hay algo, el tono sí. y de la forma de hablar que tienen los personajes y la estructura y de los escenarios que presenta que remite mucho a su Inglaterra natal, digamos. Incluso cuando está hablando desde, desde otros territorios, como por ejemplo es American Gods. Pero sí, es un, es un autor que tiene mucho material de todo tipo. Digo, él es un... Eh, periodista antes que, que todo el resto y después fue escribiendo no solo las novelas los cuentos y los cómics digo tiene libros que son novelas tiene novelas gráficas tiene cosas de no ficción hay hay algo como rejunte de formatos que eh, Neil Gaiman lo sabe aprovechar y lo sabe tomar muy bien y creo que uno de la, la punta de lanza de sus materiales es la mitología
1: sí sí ni hablar es una línea que se ve en toda su obra, digamos. Hay como mucha simbología de la mitología.
0: Sí, es muy conocedor de distintas mitologías, no solo europea digo, no solo de, de distintas partes del mundo y de distintas épocas, sino que eh, las conoce tanto que las puede reversionar y las puede adaptar y puede crear su propia mitología en conversación con todas las otras. Que, en cierta parte, me ha acordado un poco cuando hablábamos de Isaac Asimov en Foundation, sí. eh, que hablábamos que Isaac... Eh, Isaac, amigo, amigo íntimo de toda la vida... Eh, <risa> conocía mucho sobre la historia y la forma de la estructura de, de la historia y la forma en la que se cuenta la historia y él utilizaba eso en sus novelas y en la construcción de sus historias para poder construir esa idea de historia con, con H mayúscula. Sí, sí, sí. Eh, acá Neil toma la mitología y la logra poner y la logra organizar alrededor de sus materiales de una forma muy inteligente y muy propia.
1: Sí, hay como una adaptación de toda esa mitología que está muy bien hecho realmente. Y, dice, y eso solo lo puedes hacer cuando sos un gran conocedor de la mitología porque para poder crear algo ...tenés que destruirlo, digamos, para crear otra cosa... ...y es necesario ese proceso... Sí. ...y está muy presente.
0: Total, y ya está, digo... Es para, ...al menos para mí es terreno ganado, con lo que me gusta, la mitología... ...o sí. sea... ...ya es un sí. Yo de grande descubrí que la gente no, no estaba tan al tanto... ...de todo el panteón eh, griego y romano... ...como yo pensé que, que la gente estaba sabiendo.
1: <risa> ah, claro, no era, no era conocimiento cultural. No, ¿entendés? <risa> cómo fue, como... ...pero ustedes no saben quién, no saben
0: quién es Eros... ...no saben quién es Zeus... <risa> eh, ...así que ya desde esa entrada a mí ya me ha comprado terriblemente. Y también lo que me pasó fue que he visto o he leído o he consumido cosas de Neil Gaiman antes de saber quién era Neil Gaiman. Ah, mira. Ejemplo, Coraline, por ejemplo, ejemplo, Stardust. Estoy hablando de las peli, ¿no? Sí. Y después llegar Pero bueno, es un autor recontra, reconocido a... Sí. Digo, se puede ir un podcast entero en, en mencionar cada premio que ganó por cada uno de sus materiales. Sí, ni hablar. Y lo que... Si bien... La adaptación audiovisual de Sandman estaba dando vueltas hace años y está dando vueltas hace años. Varias de sus otras, de sus otros materiales han sido adaptados sí. a otro formato.
1: Como ya dijimos, bueno, bueno,
0: Coraline es el como el, el ahí la insignia un poco. Sí,
1: Coraline, Stardust, American Gods, una serie que tiene dos temporadas que creo que va a seguir saliendo también.
0: American Gods es una serie que está en un Prime Video con una muy buena primera temporada y después empieza a, a decaer.
1: Sí, con Brian, porque la primera temporada está con Brian Fuller y después se baja el proyecto, entonces se ve que no estuvo también la adaptación.
0: No, 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 y es una muy buena novela. Yo la tengo y es, es una muy
1: buena novela. Sí. Muy linda. Yo me la compré. ¿Y la leíste? Eh, la empecé a leer. O sea, me, me, gustó, wow. me gustó la serie entonces me la compré y lo empecé a leer pero bueno, colgué. La vida.
0: Bueno, tiene un spin-off, digamos, o, o una o una historia que se desprende de esa historia que es de Nancy Boyce, ah. que creo que también ahora está, está pronta a, a adaptarse. Bueno, sí, también es Tardas que yo la volví a ver hace poco en el catálogo de Netflix y me gustó. O sea, no me la acordaba tan así.
1: A mí me gustaba. Tiene ese componente de fantasía que él maneja muy bien también. O sea, escribe fantasía como nadie. Eso seguro. Y también, bueno, se nota la influencia de otros autores, de Stephen King, de Tolkien. Eso está bueno. Suma. Igual tiene un tono particular. el Que hay algo... Yo, o sea, empecé a ver la serie, vi los dos primeros capítulos sin leer el cómic, lo paré ahí, leí el primer cómic y después seguí. Y es como que ya te das cuenta que tiene algo particular de su narrativa, de su forma de escribir que está muy presente también en la serie, así que. Sí, bien.
0: Eh, digo, puede, él, él referencia mucho y tiene muchos homenajes dentro de su propia obra a autores que sí. él admira y que él acompaña. Digo, como Es muy lector también, y hay sí. parte de todo eso, Digo, hay muchos libros reales <risa> adentro de sus historias, como personajes leyendo libros reales sí. de sus historias, y les da un momento a, a eso. Bueno, tiene toda una cuestión con William Shakespeare, que también viene un poco de la tradición inglesa, que, que también está ahí muy 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 presente. Pero bueno, eso es un pantallazo. También es una persona muy particular, un tuitero ex eh, eh, un, tu un tuitero sí, intrépido, sí, sí. voy a decir. Intenso. <risa> no es alguien que, que, que pasee mucho por las redes, pero en Twitter está muy
1: presente. Y no, creo que de Neil Gaiman, más o menos eso, no mucho más. Sí, se nota también que, bueno, el personaje de Morfeo tiene su presencia.
0: Sí, tiene su aura. Tiene la aura de Neil Gaiman en el cómic, al sí. menos tiene la aura de Neil Gaiman, o sea, lo ves. Este, hay algo de eso en, en los cómics que, que cada personaje está inspirado en una persona real sí. y lo ves. Al menos The Endless, que es la familia. De Dream. Bueno, y ahí ya ingresamos un poco entonces en el mundo sí. Sandman, eh, novela gráfica. No demasiado para durante el resto del episodio poder hacer una ida y vuelta entre la adaptación audiovisual y el cómic. Eh, pero bueno, sí, The Sandman es un cómic que sale desde 1989 a 1996 y se convierte en uno de los grandes iconos y meca y eh, punto de. de, de de referencia para el resto de, de las formas de contar historia en una novela gráfica, viene a romper muchas estructuras y viene a marcar como también una forma de contar estas aventuras épicas y, y esta fantasía. Si bien sale con el sello de Vértigo de DC en, 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 sí. en primero, pues lo vuelve a publicar a partir del 2020, que es cuando Vértigo ya no está, Black Label, si no me equivoco, es la que lo sigue publicando.
1: Sí, son 75, ¿cómo se dice? Eh... Volúmenes. Issues. Sí, en realidad son 10 volúmenes que son packs porque son 75 en la versión de ellos, ¿no? Claro. Y es una reinvención oh. del cómic de los 70, o sea, él lo llamaron para volver a sacar este personaje y hacer lo que quiera con ese sí, personaje. Sí, un poco
0: quizás también digo han laburado eh, varios artistas en todos digo estos 75 episodios, capítulos, volúmenes, como queramos decirle, de eh, que tuvo la corrida sí. de, de, de Sandman. Involucra a Sam Keith, a Mike Drinkenberg, a Jill Thompson, eh, a Dave McKean con las tapas sí. y la, las entre tapas que son increíbles, preciosas, incre eh, fantásticas, que es quien también hizo, entiendo, las, los créditos de la serie. Eh, animaciones de créditos, eso, las animaciones de los créditos. Sí,
1: eh, eso está bueno también porque él, bueno, lo escribe. Como dijiste, Sam Kid, lo ilustra la mayoría de los números y Mac Dreamberg hace el color entintado y también después dibuja algunos, pero tiene una zarpada variedad de artistas a lo largo de los 10 volúmenes que, que eso está bueno porque también le da mucha diversidad al dibujo, al arte que hay. Me gusta que Dave McKean sea el que pone la portada como para tener algo que... Te hile todo de alguna manera Y la verdad que son muy hermosas Las portadas son increíbles
0: sí total Pero sí
1: creo que le suma un montón A, a la historia en sí Que sean varios artistas los que están involucrados Re. Como que le da esto de la ensoñación De cada uno
0: Sí, y también hay algo de, de Digo que eso es muy fiel Gayman en el sentido de traer eso ese, ese pack de artistas también A la adaptación audiovisual sí. eh, Porque si bien es un autor muy prolífero Y dentro de, de esa cantidad enorme de materiales Que tiene, ha dado mucho para para que se hagan adaptaciones audiovisuales, ya mencionamos un par. Good Omens también está, además, en está muy buena. Sí. con Con The Sandman lo tuvo ahí, lo retuvo mucho. Hace mucho tiempo que está dando vueltas el, el rumor de, un, de una adaptación y lo, lo retuvo él porque es uno de los pocos materiales que él quiere tener como el control. Total. O, sí. o, o poder tener la guía alrededor de eso. Y parte de eso es llamar a quienes, a quienes han trabajado con él para porque entiende, me parece a mí, como algo de que no solo es la historia el guión sino que hay algo de lo gráfico, hay algo de la imagen, sí. hay algo de la forma en la que se presentan los personajes y ese tono que tiene que estar presente
1: en la adaptación de eso Sí, de hecho, bueno, se intentó varias veces en, en los 90 y, y cercano, tratar de adaptarlo pero como que no hubo, hubo desacuerdo de Neil Gaiman con la producción y con quienes estaban metidos entonces al final nunca salió, de hecho iba a estar Joseph Gordon-Levitt como...
0: Ay, sí, lo leí buscando información para esto, lo leí como, ¿cómo? What? o sea, no.
1: lo amo a Joseph Gordon-Levitt, pero... sí, pero no hubiera funcionado no sé, no sé, no
0: sé, digo, también hay que pensar que son condiciones de momentos y de, y de épocas, no sé, nada qué bien que suceda, qué bien que suceda con la calidad que está sucediendo ahora, pero bueno, quizás también es el tiempo, ¿viste? de invocarle justo cuando tenga que ser...
1: sí, eh... también me da la impresión de que esta serie salía un poco de la nada, o sea, sé, sabemos que está en producción desde el 2020 eh, con la pandemia en el medio se complicó y todo pero, o sea, de imágenes y cosas sabíamos habíamos visto poco y nada. Es como que nos tuvieron mucho tiempo mm. sin saber nada y de repente salió todo junto. Es
0: como... Y yo creo que también ahí juega un poco en contra el hype en este en este sentido, en este tipo de series. Cuando es un material tan referenciado, o sea, cuando es un material tan hypeado sí. de por sí. Digo, la novela gráfica digo, salió hace cuánto, terminó hace cuánto y hoy en día todavía sigue siendo che, tenés que leer de Sandman. Eh, digo, como es tan icónica... Y además, a diferencia de cualquier, a diferencia de una novela, por ejemplo, o de un cuento o de un, de un material escrito, acá conocemos a los personajes. Digo, no hay, no, no es que sí. vos tenés una imagen de Dream que es diferente a la mía. Digo, lo vemos, lo tenemos ahí en las páginas. Claro. Y esa adaptación es mucho más difícil que una adaptación de lo literario o lo audiovisual.
1: Sí, porque tenés que salir de. Igual está bien. A mí la adaptación en general me pareció que estaba bien. Pero porque me pareció que no había tanto marketing sobre Sandman en sí. No mm. sé si era por miedo a que salga como el orto.
0: Bueno, por ahí gastaron toda la plata en diseño de producción y les quedó tiempo... no les quedó plata para la
1: difusión. O también porque está Warner Bros. metido. O sea... Ah,
0: por conflicto de intereses, decís. Está
1: creada por Warner Bros. Claro. Y en realidad Netflix la distribuye, que por lo general lo de Warner se lo lleva Chileo. Claro. Es por eso también que no
0: vemos a los personajes eh, de DC como en el cómic. Claro.
1: ¿no eh, bien, vamos un poco entonces a la sinopsis para ya meternos en la serie. Dale.
0: Seguimos entonces la historia de Sueño, de Dream, de Morpheus, a través de los eones que han existido, esta familia que son The Endless, que eh, son la personificación antropomórfica de distintas entidades que acompañan, forman y guían la vida. En él o los universos.
1: Sí, personificación de algún aspecto del universo, digamos, y que son más poderosos incluso que los dioses en general o la mayoría de los dioses.
0: Y algo que es interesante ahí, haciendo una salvedad y también que está bueno, que todos, todas esas esferas de las realidades funcionan a la par. O sea, funcionan en, en este universo que plantea Gaiman, funciona sí. todo, fun o sea, todo existe a la vez. O sea,. Todo junto. Sí. Existe Lucifer y existe también eh, dioses griegos y existen también eh, los superhéroes. Los superhéroes, digo, como, <risa> como hay algo de esas esferas que están todo el tiempo funcionando y circulando. Y acá sí seguimos como la, las aventuras en un tiempo específico del Dream, en un momento en el que ha sido capturado, se libera y tiene que volver a recuperar y a poner en orden su, su reino, que es el mundo de los sueños donde vamos a, o el inconsciente también en un momento se lo menciona, que es donde vamos cuando vamos a dormir, cuando eh, soñamos, que hay algo muy lindo, que en la serie lo, lo retoman sí. y, y funciona, que es donde todas las historias son creadas también, donde todas las ideas aparecen por primera vez. Porque, ¿acaso? no? Digo, como hay muchas ideas que nos aparecen en sueños, hay muchas ideas sí. que tienen su nacimiento en el momento en el que estamos dormidos, quizás después las olvidamos. Sí. Hay muchas historias que se comienzan a escribir en sueños.
1: Sí, lo mencionan con el tema de la biblioteca, como todo eso que soñamos... Eh, en la vigía, eh, termina en la biblioteca de Lucian dentro del reino de Morfeo. Bueno, esta primera parte Morfeo es aprisionado por un mortal, sin querer, porque en realidad quería atrapar a su hermana la, la muerte no nombramos a los eh, eternos ¿Querés que no nombramos se... a los
0: eternos? Bien, hay un juego en inglés, hay un juego en inglés muy lindo de Legendless, que todos empiezan con la D claro o sea, tenemos a Destiny, Death, Death, Desire Despair, Delirium, hay, no sé si decir el que falta Siento que es mucho spoiler, pero tenemos uno más que está desaparecido al principio de toda la serie y del cómic, sí. eh, que también empieza con D, y tenemos a Dream, por supuesto, que es el sueño. Sí, digo, hay algo que cobra sentido, y ahora vamos a ver si la pregunta va a ser si en la serie eso se logra transitar y se logra transportar, que hay algo de la novela gráfica que te da la sensación de que es mucho más grande, que te están contando un pequeño aspecto sí. de algo que es mucho más grande. No solo porque estas entidades están desde el momento de la existencia misma del universo, digo, en el momento en el que algo sucedió, en el que algo existió, apareció destino para empezar a marcar el destino de, de todo eso que iba a suceder. En el primer momento que apareció una criatura viva existió la muerte, porque hmm. cada vez que algo nace tiene que morir, y la primera vez que alguna de esas criaturas soñó, se quedó dormida y soñó, apareció dream, apareció sueño... Así que hay algo de esa idea de que estas, estas entidades están hace mucho, mucho tiempo y solamente estamos viendo un fragmento de esas vidas.
1: Eh, ¿Hay un orden eh, entre el, el nacimiento de, de ellos? Porque, nada, en la serie como que se da a entender que sí hay un hermano mayor y un hermano menor, pero... Claro,
0: sí, eh, sí, sí. Sí hay hermanos mayores y hermanos más grandes. O sea, hermanos mayores y hermanos más chicos. Eh, Desire, Despair, and delirium son los más jóvenes y el resto son los más grandes. Ah, ok. Destiny es el más grande de todos. Bueno, igual digo como...
1: Sí, no lo dijimos, la serie cubre los dos primeros volúmenes. Sí. Cinco capítulos cada uno aproximadamente. Eh, que son es Preludios y Nocturnos. Y Dollhouse, que es la casa de sí, muñecas. Sí.
0: Me sorprendió eso también. Pensé que... No, no pensé. No, pensé que iba a ir como tener una, una cosa más original, la serie. Me, no, me alegro que hayan adaptado esto con los cambios que han hecho. Pero me alegro que, que hayan sido dos volúmenes por temporada. Sí,
1: yo creo que igual podrían haber hecho toda la temporada del volumen uno, simplemente pero me gustó igual que, que haya ahí como un recambio eh, en general no sé si me gustó tanto el segundo arco pero banco igual
0: bueno ya nos metimos de lleno así que directamente golpeamos las puertas de Cuerno y Marfil que son las que permiten el ingreso al reino de Lord Morpheus y nos metemos completamente en la adaptación de Netflix de The Sandman Bien, ya estamos del otro lado, ya estamos completamente dormidos, a lo lejos vemos nuestras imágenes eh, babeando sobre el escritorio, este parte del episodio está hecha completamente en The Dreaming, en el ensueño Así que nada, primeras impresiones, eso, arrancamos eh, con los dos, las adaptaciones de los dos primeros tomos o grandes arcos, las historias, que son Preludes y Nocturnos y Dollhouse. En eh, Preludes y Nocturnos conocemos por primera vez a Morpheus cuando es capturado, o sea la primera sí. imagen que tenemos de él es cuando es capturado y acá es cuando empieza a diferir el cómic de eh, la adaptación audiovisual, donde vemos que en realidad Morpheus se, se sale de la ensoñación para ir a la casa de una de sus pesadillas en fuga. Una pesadilla que se ha escapado de la, de, 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 de Dreaming y va a aterrorizar a los humanos en el mundo de la vigilia, que es de Corinthians.
1: Sí, eso es algo que tiene la adaptación, que me parece que está bueno, cómo presenta a los personajes que van a influir más adelante, que siempre hace eso, como que los presenta en otros momentos de alguna manera y después cobran sentido.
0: Eh, sí, no, pero es algo muy interesante. Primero porque hay una, lógica, hay una lógica audiovisual que está muy bueno plantear como un antagonista desde el primer momento, un antagonista que va a llevar eh, las riendas de ponerle trabas en el camino a Dream para, para lograr sus objetivos y para recuperar eh, todos sus elementos que le han sido robados ...por Roderick Burgess... ...durante su emprisionamiento por 100 años... ...otra diferencia respecto del cómic... Pero sí, hay algo también que sucede en el cómic y acá está bien presentado también, que es esto de que Gaiman te tira personajes o te tira nombres sí. o los personajes hablan de otros personajes que todavía no aparecen y van a aparecer mucho más adelante. O de eventos que pasaron hace mucho tiempo y que después te los van a volver a retom retomar. Eso está muy bien planteado, digo, está muy bien adaptado. El cómic tiene mucho más de esto. El cómic es densísimo vos, o sea, claro. tenés que volver a leer porque decís ah, no, este personaje lo deben haber mostrado antes y yo no lo vi. Y no, en realidad te lo van a mostrar después. Claro. Y otra de las cosas que está muy bien adaptada, el primer, todo el primer volumen, preludios y nocturnos de, de, de una primera gráfica, tiene una cantidad de cameos de personajes de DC. Sí. Pero hay uno atrás de otro. Que eso está bueno, porque primero es, es la forma en la que tiene eh, el autor de entrar en este universo, porque o sea, Bártico es parte de DC en el momento en que estaban saliendo, entonces es una parte de instalarse dentro de esa mitología y esa, esos personajes y esas historias dentro de, del mundo de los cómics de DC y también es una forma eh, muy viva eso, de colarse directamente, sí. de, de que otros personajes superhéroes de DC o, o otros personajes de DC, hablen de la existencia de sueño y de The Endless, y les da una entidad y les da una forma de decir, ok, son parte del mundo de DC, y creo que un movimiento interesante que, que sucede en la serie es que esos cameos de personajes de DC, acá están puestos en actores y actrices de la rehostia que hacen personajes que por ahí están en un solo episodio. Y eso me pareció increíble. ¿Como cuál? No, bueno, casi todo el cast es increíble, arrancando por eh, Tom Sturridge, que es una, una gran sorpresa, pero Wendell Christie como Lucifer, que seguramente la, la sigamos viendo, eh, Roderick Burgess, o sea, Charles Dance, que es... Eh,
1: sí, que es Lannister. Time Lannister.
0: Sí. Digo, como, como eh, John Dee, Nada, Gina Coleman, que no sé si la volveremos a ver como una Johanna Constantine en el futuro o
1: no. Joan con un spin-off de ella sola.
0: No, ya, ya vimos lo que sucedió con una serie de Constantine y... Constantine, porque acá le ponen
1: acento inglés. Constantine. Constantine. Sabes qué? Vi una entrevista de alguien que le quiso preguntar eh, qué pensaba de, de este cambio de sexo de John Constantine y, John, y Johanna Constantine, y le dijo, le dijo Constantine, y ella primero le corrigió. Antes de responderle le dijo en eh, Constantine.
0: Sí, sí, <risa> igual es el acento inglés, es el acento inglés porque, porque después lo vi en otras entrevistas a misma parte del cast y decían Constantine.
1: Bueno, Constantine. pero es que sé yo, no sé. No, bueno,
0: no, no, pero digo, creo que, que es un movimiento piel a ese de poner grandes actores y actrices, digo, Roderick Purge está en Taddy y está el primer episodio
1: nada más. Sí, sí, sí. Como que no hay papeles chiquitos. No hay
0: papeles chiquitos. Te arma toda la lógica, del todo el tono. Digo, ¿hay algo de eso? Ahora no me acuerdo el nombre de, de, de el que
1: hace de John D. Mm, es Remus Lupin, que es... Remus Lupin, claro, sí, sí, pero no me acuerdo David el del actor. David se Seulis, no ¿Sí? sé cómo se
0: dice. Bueno, Jerry Richardson, como la Ethel, Ethel Crips eh, más adulta, sí. que es Anita. Anita, eh, Anita. <risa> sí, <tengo> el <risa>
1: No, hizo más cosas, che, hizo el patriota, hizo. <risa>
0: bueno, pero <risa> mi corazón está por eso. Eh, no, siento que, que eh, está muy piola ese movimiento de poner grandes. Porque, digo, podrían haber sido un cuatro de copas. Podrían haber sí. puesto cuatro de copas. Se ahorraban no sé cuánta plata. O sea, podrían haber puesto gente que, que no fuera un gran nombre. Sí. Eh, y sin embargo, se jugaron con eso. O sea, me le decís
1: Adman a alguien y va a decirte que sí, tampoco es como que... Creo que igual el, cast, el casting fue bastante complicado, fue como bastante largo, eso decían los actores, como que hubo varias etapas, no es que no fue tan azaroso, no fue que encontraron a alguien rápido así y le dijeron sos vos.
0: Sí, por eso digo, digo que fue muy bien seleccionado y que fue seleccionado como en función de poder darle una tridimensión a, al laburo que estaba sobre el papel, que... Digo, en, las en, en varias entrevistas cuentan que intentaron, hicieron varias pruebas de, de, de vestuario y de maquillaje para acercar lo más posible a Tom a la imagen que estaba en los cómics y que no funcionaba y que era rarísimo y que no funcionaba. Entonces siento que sí. soltaron eso lo suficientemente <risa> rápido para encontrar otra Tridimensionalidad a otra, otro volumen, a la, lo que presentan en pantalla, y puntualmente es esto: puntualmente son las actuaciones, puntualmente es todo el laburo vocal y todo el laburo de tono de cada uno de los personajes, y puntualmente es esto: darle los papeles a gente que pueda actuarlo bien, que pueda tomarlo, que pueda elaborarlo. Como vos decís, no creo que casi nadie diga de Sandman, no me interesa. No. Digo, al contrario. Entonces, hay algo de eso que tenían esa chance y lo usaron muy bien. Eh, en esto que te digo, de personajes que van a aparecer solamente esta temporada o que aparecen solamente por un episodio, que, que están muy bien seleccionados y están muy bien trabajados. Todo el laburo vocal, todo el laburo vocal, no solo en Tom, Tom quizás es como el, el más predominante, porque después lo ves en una entrevista y el chabón sí. habla en 1.5 los audios, no solo esa construcción de lo vocal en, en él, eh, sino como en todo, el todo el tono, digo, eh, tuvieron la suerte de elaborar con mucha gente fanática de Sandman, y eso habla de... de, de la cantidad de fanáticos de Sandman que hay.
1: Sí, y de de cómo está metido en su cultura también. Y cómo está
0: metido en su cultura, por supuesto. digo Además eso, todos, la mayoría, eh, actores y actrices ingleses, que hay una tradición también de teatro, hay una tradición ahí, ahí me, ahí me sí. sale un poco el nerd adentro, pero hay una tradición de teatro eh, en Inglaterra muy fuerte y permite eso, otro traslado para estas historias de, de fantasía o estas historias épicas. Sin ir más lejos, bueno, un amigo ahí de, también de, de, de la producción. Game of Thrones, la adaptación de George R. R. Martin. Digo, hay algo también ahí también que, que, que en Game of Thrones está muy presente la forma en la que los personajes hablan. Yo ahora, bueno, ya lo sabéis está ahí, pero estoy haciendo el rewatch de la última temporada de Game of Thrones. Y hay algo de, que me lo ubico en un personaje, pero digo, está en todo, ¿no? Lo ubico Sophie Turner. sí la amamos, la queremos, ella le deseamos lo mejor. Sí. Eh, pero no es una actriz que odia Mirá ¿Cómo la rompe la piba esta?
1: Bueno, de tampoco. Y el,
0: bueno, de Daenerys lo mismo, están tan bien laburado el tono, la forma en la que tienen que hablar, las pausas, las caras, las miradas. Hay sí. algo de eso que está muy bien laburado, que, le, que, que te permite entrar en, esta, en este tono épico que tiene. Y Sandman tiene eso.
1: Sí, eso me pasaba con Morfeo, que de entrada es, es cierto que visualmente no, no es, es otra cosa, es una adaptación, pero que con la voz te compraba Completamente. Y también tiene algo muy él de lo gestual eh, al nivel corpóreo, que, porque capaz que, qué sé yo, la vestimenta y eso, no sé si me suma, un, tampoco me resta, pero cuando lo vemos a él encerrado, está sin remera, todo eso que hace con el cuerpo y con la mirada eh, suma un montón. Y después estamos casi todo el capítulo sin escuchar la voz, pero eh, después con la voz también. Entonces es como que están puestas las cosas ahí, los detalles, en los detalles de la actuación, que saca reflote de toda la producción, digamos, porque en general la producción me parece que está muy bien pero podría estar mejor también y es como que siento que desde la actuación desde los actores y desde el guión eh, tiene otro nivel igual.
0: Sí, yo le tenía mucho miedo al diseño de producción más que nada por Netflix, pero bueno, entiendo también que está Warner, entiendo también que hay como está el mismo Neil Gaiman y hay como todo un laburo alrededor que, que es como súper potente eh, pero sí, sí, está muy muy sostenido desde la actuación es la conexión de los personajes y el laburo que cada actor y actriz tiene con su personaje y su construcción. Nada, vi una entrevista de Wendelin Christie la de que se fue a, al Museo de Magia y Hechicería en, de Londres y estuvo un buen tiempo ahí investigando sobre Lucifer. Digo que, que hay toda una adaptación. Cada, sí. En un rato, si quieres hablamos particularmente de ese episodio y de, de todo eso. Pero digo, cada uno... Eh, Mason Alexander Park, que, que es quien hace The Desire, digo, tiene tatuado el personaje, o sea, como sí. fan absoluto. <risa> Eh, me de
1: Alexander Park, nos hace el link a nosotros con Cowboy en nuestro post de Cowboy porque hizo Gren.
0: Bueno, ha estado en el Cowboy, sí, sí.
1: Y también hizo en Legend of Box Máquina, hizo a una a una tabernera. No sé si te acordás que hubo una ah. pelea en un bar. La voz lo hace ella. Mirá. Va, es, es una actriz, actor no binario. Es, no binario, ella, eh. la hace ella. Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: mirá, no me acordaba que estaba en Box Máquina. De, de cosas, así de Cowboy um, pero me, me acordaba. Sí, sí. Bueno, y ahí un poco con eso ya hablamos bastante del cast que podemos seguir hablando como particularmente, así que ahora hablamos un poco de las historias que nos presenta la adaptación audiovisual, de cómo sigue después de que Sueño se libera de sí. esta prisión de por cien años. Eh... Pasan
1: cien años en la serie y 70 en el cómic, lo, lo alargaron un poquito para que llegue más a la actualidad, y se encuentra con cómo afectó que él no esté en su reino, digamos, ¿no? que te cuentan que empezó a haber trastornos del sueño en general en la humanidad. Eh, algunos no podían dormir, otros se quedaban dormidos eh, tipo en coma, que ellos lo llaman encefalitis letárgica.
0: Sí, y lo, lo, que, lo que es interesante de eso no es solamente como, como esa idea de que hay trastornos del sueño por la desaparición de, de, de Dream sí. va a desembocar en o las consecuencias que vamos a ver en la segunda parte de, de la temporada de, de la serie, claro. sino también que te hace la pregunta, che, esta gente, Roderick Burgess quería atrapar a muerte, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubiesen atrapado a la hermana mayor de sueño muerte sí. en vez de... de hubiera, sueño, sido <risa> hubiera sido peor. Hubiera sido peor. Eh, bueno, y también nos presenta toda esta actitud estoica de sueño Que no dice una palabra, no se mueve una pulgada de donde está mm. Que es algo muy característico del personaje Que lo vamos a seguir viendo Que acá en la serie está bien, lo ablandaron un poco más Ablandaron un poco más esa empatía o esa permeabilidad que tiene hacia poder hablar con los demás y conectar con los demás, lo ablandaron un poco, en el cómic es mucho más duro, mucho más terco, sí. lo obsesionan las reglas, las normas y los protocolos, es algo que va a ser tanto su, sí. su mejor arma como, como su peor... Su
1: debilidad, la, la burocracia su debilidad.
0: Su debilidad, ahí va, gracias, sí, 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 pero digo, la, lo sostiene, lo sostiene mucho más fuerte. Y sí, y la primer, esta primera parte de la temporada gira alrededor de esta búsqueda del tesoro, más o menos, de los artículos que perdió, que es el casco, eh. Sí. Que, artículos que perdió, objetos que perdió y que él los usa como parte de su poder, porque sí. son parte de sí mismo, él los ha creado. Eh, para controlar, lo dice después, lo, para controlar todas las pesadillas y los sueños que viven eh, y que habitan el mundo de la ensoñación Él ha creado el casco, el rubí y la bolsa de arena. Eh, pouch. Sí, sí. Obstan, no sé bien cómo es. Bolsita, no sé. Bolsa de arena. La bolsita. Que han sido robados por Burgess cuando lo capturaron. Y que después le han sido robados a Burgess mismo. Así que eh, empiezan esta búsqueda, este retorno primero a The Dreaming y después la búsqueda de los objetos perdidos. Para lo cual le pide. Consejo, ayuda y paga el módico precio de capturar algunas criaturas y algunas situaciones eh, del sueño a eh, las tres en uno. Las tres parcas. La uno que son tres.
1: El oráculo. Un
0: personaje, el oráculo, un personaje muy piola, no solo de grandes, mito de grandes historias de varias mitologías, sí. eh, sino también justamente acá en The Sadman. Está muy, muy, muy bien adaptado también.
1: Siempre son tres, sí.
0: Particularmente es un personaje que me gusta mucho, como las tres en uno en general. Eh, las Morrigan, eh, la, la, la doncella, la madre y la anciana.
1: Sí, lo cagan un poco a pedos también. Con... Lo
0: cagan un poco a pedos. Y hay algo ahí como de que de repente pierde ese primer momento también en el que, si bien ya lo venimos viendo perder, no sé si autoridad, pero sí perder. Sí. Eh, vemos que perdió parte de su reino, vemos que las pesadillas y sueños se han fugado de The Dreaming y que se ha caído el castillo a pedazos. Eh, y que solo queda Lucien ahí bancando los trapos pasando el trapito de arriba de todo lo roto, las tres en uno vienen un poco como a, también desautorizarlo, también en ese sentido. Él tiene que pagar un precio para poder preguntarles eh, esas tres preguntas que sí, tiene que
1: hacer. Ahí perdemos a Gregory, porque necesita recuperar algo de su poder, entonces tiene que absorber el poder de algo que haya creado. Ahí es cuando se encuentra con Caín y Abel, hace desaparecer a Gregory. En
0: uno de los momentos <risa> más tristes que ha visto la televisión del último tiempo. Eh, sí, 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 sí. Después sí. lo
1: compensa dejándole una gárgola. A ah, Goldie. Pero... Sí,
0: pero lo vemos, o sea, lo que nos presenta es un sueño muy debilitado, sí. que no tiene sus poderes, que para recuperar sus poderes necesita sus objetos, y les consulta a las tres en uno para saber dónde están. Las tres en uno no siempre, eso se lo advierte a Lucien, dan una respuesta certera alrededor de las cosas, solamente le puede hacer una pregunta a cada una, y cada una responde casi con un acertijo. Sí. Lo que hace que toda esta travesía por encontrar cada uno de los objetos se vuelva un poco más larga de lo que podría ser. A la par tenemos, a diferencia del cómic, a The Corinthian que ha estado suelto durante estos 100 años. Eh, en el cómic recién se escapa a partir de la ausencia de The Dream, ahora está es, sí. fugado desde antes. Haciendo de las suyas en el mundo de la vigilia, en el mundo de los despiertos, en el mundo de los vivos. Eh, literalmente siendo un asesino en serie.
1: Ya quisiera, ya quisiera ser asesinado. Pero
0: qué bonito asesino en serie. Esto <ríe> sí. es para hablar en terapia, pero unas ganas de que me secuestre de Corinthian. Eh, durante estos 100 años y tomando la posta para tratar de prevenir que sueño. Primero, tratar de prevenir que sueño se libere de la cárcel en la que ha caído sí. casi por error de Roderick Burgess Y segundo, una vez que se escapa, tratando de prevenir
1: que. Consiga sus objetos.
0: Recupere sus artefactos para que no lo obligue a volver a The Dreaming, y preparando el terreno para lo que va a ser la confrontación final entre estos dos.
1: Para que no lo mate directamente, porque justo lo estaba por destruir cuando es atrapado.
0: Claro, lo estaba por, por traer de nuevo a la en el ensueño. Sí, bajo esta lógica de que las pesadillas no están hechas para vivir en el mundo de los humanos, o sea, en vigilia. el mundo de la vigilia, tanto los sueños como las pesadillas están hechas para eh, vivir y, y existir solamente en The Dreaming. Y algo que este, Lucien también menciona, me parece, que es que los sueños duran poco en el mundo de la vigilia, pero en cambio las pesadillas parecen prosperar entre los humanos.
1: sí Y
0: ahí empiezan a aparecer todas estas cuestiones existencialistas que en el cómic está muy presente, que hablar de estos seres, de, hablar desde este lugar de fantasía y hablar de estas representaciones antropomórficas de ciertas entidades que acompañan a, a, a los seres vivos es hablar puntualmente y de manera contundente sobre la humanidad sí. sobre nuestros valores, sobre nuestras miserias sobre eh, la forma que tenemos de ver y construir el mundo
1: también es como que él, él está experimentando la humanidad desde otro lugar a partir de acá que siendo un eterno no se había metido tanto digamos, <ríe> es como que estaba siempre desde el mundo de los sueños y nunca había estado tan metido en el mundo de la vigilia, bueno después sí se muestra más adelante un personaje que que funciona de esa manera, ¿no? Que le cuenta cosas sobre el mundo de la vigilia y cómo es transitarlo.
0: Sí, digamos, lo primero que que, que, lo primero que quiere hacer eh, cuando sale de, de, de su prisión es matar a todos, digo, eh, es como el objetivo vengarse, vengarse absolutamente... <risa> Pero no tiene los poderes suficientes y en esa búsqueda de poderes se va a ver inmiscuido en un montón de, de situaciones con humanos que lo van a hacer replantearse varias cosas. Bueno, va a recuperar este, su bolsa de arena con, junto con Joanna Constantine que es sí. quien había comprado eh, la bolsa de arena sin haberla podido abrir, la había dejado en la casa de su ex quien la ha estado usando y consumiendo para dormir. Eh, y ahora ha sido consumida completamente por las arenas del sueño. Sí.
1: También ahí pasa lo que había mencionado de esto de que te presentan personajes que después van a aparecer en Jenna Coleman. Supuestamente ellos la habían contratado en primera instancia para ser de un antepasado de Joan Constantine. Y al final finalmente quedó para ser Joan Constantine en los dos tiempos. Pasa esto de que en este capítulo él habla, del le hace referencia al tema de la ex y después. Vemos a la ex de, de Morfeo.
0: Sí, sí, en el momento ese en el que quiere, quiere, eh, Morpheus quiere entrar con ella al departamento y ella le dice no, 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 sí sí, sí. esto se va a poner feo, ¿nunca tuviste una ex? Y tipo, se queda en unos momentos y dice está bien, está bien,
1: entra vos. Eso estuvo bastante bien, o sea, eh, entrar y flashear de repente una situación, que se sería una situación cotidiana con una ex sí eh, y que de repente esté todo mal, <risa> estuvo muy bien logrado eso. re.
0: Sí, 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 eso igual, sí, 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 o sea, me, me copa la adaptación, sí me hubiera gustado ver algo en general, en general, no solamente en esta, en, esta, en esta escena que estamos mencionando, sino en general, hay algo de la cosa fantástica de la representación de los sueños, que, sí. que para mí me hubiera gustado que jueguen un poco más con las texturas, en cuanto a eh, efectos y escenarios, como hay algo que me quedó muy plano sí. el mundo de la realidad cuando se, cuando se, se, se filtran los sueños. Como que hay algo que me quedó muy lindo. Hay como,
1: como un tono de pesadilla oscuro, digamos. Sí. Y el, y el cómic tiene como muchos más colores. No sé,
0: si, no sé si colores puntualmente, pero que, digo, puntualmente en esta escena, para mencionar esta escena, ellos entran y la pared está cubierta de carne. Sí. Porque los las sueños es, eh, eh, consumieron a las personas que vivían adentro del departamento y están tapizando las paredes. Como cosas mucho más de
1: terror, mucho sí. más
0: oscuras eh, y, mucho más, y mucho más texturas, mucho más texturas. Los sueños tienen texturas, nadie sabe la forma de los sueños, nadie sabe la materialidad de los sueños.
1: Que está más lavado.
0: Entonces siento que ahí hay algo ahí que han perdido un poco y que han bajado el tono para no meterse en algo que no, que era mucho. Han bajado el tono y en vez de eso te han puesto, bueno, esta fantasía de esta cosa cotidiana. Que está bien, es un recurso y funciona dentro de la serie. A mí me hubiera gustado ver algo más, eso, de esa materialidad, que investiguen un poco más cómo aparece esa materialidad de, de, de los sueños cuando, cuando se filtran en el mundo de la vigilia.
1: Más jugado, más de autor. Pero bueno,
0: nada, digo, comentario ahí para... Eh... Bueno, después de recuperar la bolsa de arena, va a recuperar el resto de sus artefactos y va directamente al infierno. Y ahí aparece, me pongo de pie, la señora wendolyn Christie como nuestro Lucifer Morningstar. Morningstar. Y eh, me parece absolutamente increíble.
1: Increíble la batalla de rap que genera de repente.
0: Increíble la batalla del juego más antiguo. Ese, esa parte y hay varias otras también que están calcadas en los diálogos de, del cómic y es, es Hermoso porque entra re bien. Sí,
1: está un poquito más resumido, pero sí.
0: Sí, sí, está un poquito más resumido. Pero, pero digo, como, como está bastante calcado. Digo, lo que dicen. Lo que dicen en los partes lo que lo dicen es igual a como lo dicen en el cómic. Pero sí, digo, creo que Wendelin Christie es un gran... Es un gran acierto por varias razones. Ella aceptó también porque... Bueno, nada, George R. R. Martin lo, le recomendó aceptar el trabajo, básicamente. <risa> eh, y porque era gran parte del mismo eh, equipo de trabajo. Sí. Nada, venimos a ver a Wonder Christine en Game of Thrones, en Star Wars, digo, como hay algo de, de que va como de primera entrada, su, su, su característica andrógina. Sí. Pero las anteriores versiones, tanto en Game of Thrones como en Star Wars, la, la han puesto como en esta cosa medio. Batch, como, como... Machona. Como machona. Y me encanta sí. que acá sea como todo lo contrario. O sea, esa cuestión andrógina se acerca mucho más a otra sensibilidad, digamos, sí. a otra particularidad, que es mucho más lindo. O sea, no solo sumado porque ella es una estatua,
1: sí, 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 viviente, sí,
0: sí. digo es, es increíble, <risa> sino porque en su vida también, y eso ella lo trae acá al personaje, en su vida también... La vemos en muchas de las galas de premiación, entonces con muchos eh, vestidos y, y vestuarios de alta costura. Digo, está muy acostumbrada a usar
1: eso. Sí, su pareja es diseñador y de hecho diseñó los, los tres trajes que usa en el episodio.
0: Y le quedan pintados. O sea, esas el, el carré con, con las onditas y las alas detrás... Y es como, oh, sí. Me
1: gusta mucho también en el momento como cómo cambia el vestuario cuando de repente están en la batalla. Es como que en un segundo, stra, están los dos de negro.
0: Sí. De Me gusta
1: mucho más ese traje de Morfeo que, que el que anda siempre igual. Sí,
0: hay algo raro ahí con los vestuarios de Morfeo. Digo, en el cómic realmente aparece con una camiseta de un jean.
1: Sí. O sea. Simplón, el chabón.
0: Hay momentos en los que sí, digo, hay algo clave para decir de esto, es que cada persona ve a, a sueño de una manera diferente, digo, cada persona ve la imagen de sueño de una manera diferente, sí. como quiera verlo en ese momento, digo, en los cómics lo llegaremos a ver hasta como un gato. Sí. Así que sí, no sé, porque...
1: Podrían haber jugado más con eso. Pero bueno, sí, en ella en particularmente sí, es como que la vestimenta le suma un montón. Sí, eh, Me causa gracia que de repente esté diseñado por su pareja, es como <risa> random. Le sí. hice un par de vestidos y hablaron con la producción igual y para que estén en tono con el resto, ¿no?
0: Re, obvio, pero también es parte de apropiar un poco, me parece, eh, el material. Eh, y no sé si, no sé si, a ver si, si coincidís, el, el escenario de, sí. de de este infierno, ¿no? Me hizo acordar un poco al de al que presentan un poco en Sabrina, de China Alberto en Sabrina, ¿te pareció?
1: En realidad es el setting. Es que está muy ligado, no o sea, sí, O sea, dicen Lucifer Morningstar y yo pensé en Sabrina de entrada, pero es porque como no sé, no tengo, ¿capaz que no tengo otra referencia a, sobre eso? No has Entonces... leído mucho
0: la Biblia, por lo que veo.
1: <risa> no, sí, bueno, igual sí. O sea, me gusta también que el, el personaje esté interpretado por ella, porque bueno, eh, se le da este poder de Lucifer como ángel caído que es di distinto a lo demás, porque en el cómic él compite contra un demonio.
0: Sí, contra Cronosun. Claro,
1: y acá que la ponga, lo pongan contra ella es otra cosa, es otro nivel. O sea, él uh, hay un momento, una sutileza y una miradita de, uh, sí. esto, eh, va a ser más difícil de lo que pensaba.
0: Sí, y retoma también lo que decíamos antes, esto de que los protocolos y las reglas son muy importantes para, sí. para Morpheus y que Lucifer está usando eso para tratar de sacar ventaja de eso. Claro. Eh, de que Morpheus va a cumplir con esto de que si, si se le enfrentan él va a tener que decir que sí y va a tener que
1: si pierde va, va a quedarse ahí no queda otra claro también me parece que es uno de los momentos como más importantes en cuanto a esto que hablamos de las voces y, y de cómo mm. construye todo ese espacio y que también está bueno como adaptación audiovisualmente lo lograron porque nada, es súper distinto al cómic en ese sentido, tiene otra materialidad eh, el audiovisual y, y está muy bien hecho o sea, ese, ese momento sí, es sí, increíble, sí, es
0: muy buen momento. Esa partida del juego más antiguo, que finalmente, ahí a pesar de, de tener todo en contra, Sueño termina ganando, termina recuperando su, su casco de comando. Su corona. Su corona. Eh, y ante la inminente amenaza de que las hordas del infierno se le tiren encima, él les advierte, mucho cuidado, porque yo puedo no tener poder aquí, pero ¿qué sería del infierno si la gente no pudiera soñar con el cielo, con el paraíso. Y así se libera sí. y Lucifer Star se quiere
1: matar. Otra sí. cosa importante de este momento que lo vemos a él, ah, que me causaba gracia porque vos me comentabas como que eh, nada yo lo tenía como una figura morfeo que piola, digamos. O sea, es un héroe no es un héroe, ¿entendés? Es como nada que ver. O sea, me hacías, sí. me replanteabas eso y acá hay momentos en los que se muestra justamente eso. O sea, vemos que a la ex la condenó 10.000 años. A nada. Porque lo traicionó o no sabemos exactamente qué pasó. Yo sí, pues no. <risa> Yo sí, bueno, después No, sucede.
0: no, sí, sí, en la serie, en la serie no sabemos, aparece nada. Y le dice si todavía la ama, él le dice que sí, pero que no la ha perdonado. Por eso te digo, vemos, o sea, por eso te digo que la serie la ha presentado con, con mucho más premiable y mucho más matices. Más, más matices, pero que es un chabón muy rencoroso, es un chabón muy terco y que es esa ese quiebre es lo que, lo que va, va, vamos a ver en la en el cómic y en lo que estamos viendo ahora en la serie no es menor dato que como dijimos hace un rato en el cómic están inspiradas varias de las figuras que aparecen en personajes sí. reales en este caso Lucifer Morningstar estaba inspirado en David Bowie Sí, sí, Cuando sí. ve el dibujo y ve a David Bowie así que también está bueno como haberse separado de eso si bien Wendell and Christie lo tomó como una de las referencias finalmente primó más su propia construcción sobre Lucifer.
1: Sí, que tratar de copiar
0: eso. Tratar de adaptar o tratar de... Bueno, finalmente logra salir del infierno y se dirige hacia el último de sus elementos, que es el rubí. El rubí que permite eh, traer los sueños a la realidad, darle forma, darle materialidad a los sueños.
1: Sí, acá, acá le agregan la habilidad de que alarga la vida de su portador, como si fuera el anillo de, de Señor de los Anillos, claramente.
0: Bueno... Ahí va. Que ha sido, como le dijeron Las tres en uno, ha sido pasado de una madre a su hijo Es decir, ha sido pasado de Ethel Cripps A su hijo, John D Porque se han cambiado el nombre varias veces eh, Ethel Crips a esta altura ya debe tener Ciento y pico de años sí. es, Fue quien cambió el casco por un amuleto de protección Que es la que le permite vivir tanto tiempo Y estar óptima Mucho mejor que cualquiera de nosotros, diría eh, Finalmente, John D Vuelve a recuperar este Este rubí con el que Ha hecho... Muchas cosas que en la serie no nos dicen. En la serie nos dicen solamente que ha lastimado y matado a mucha gente y que por eso sí. estaba. La madre lo puso en un, en un sal, centro de salud mental, con mucha seguridad
1: para ser un centro de salud mental. No era Arkham en el, en el cómic.
0: En la, en la cómic es Arkham, es Arkham y aparece el espantapájaros, digo, sí. como hay toda una cosita ahí. Se menciona de Joker, sí, sí, sí. Bueno, digo, eh, y, y John T es un villano, es Doctor Destiny en el en el cómic, y acá uh. lo ponen como que hizo algo malo para recuperar el coso. El problema fue que estuvo jugueteando tanto tiempo con el rubí que el rubí le ha tomado cariño y desconoce a su original dueño, que es Morpheus. Mor sí. Es uno de los capítulos en el que acá sí me saco el sombrero, digo, el de 24, 24 siete 7, en 24 horas. <risa> Me saco el sombrero porque lo que decía antes de que no sí. han logrado ese tono oscuro y ese tono de, de textura con los efectos de los sueños y inmiscuyéndose en el mundo de la vigilia, acá le han acertado absolutamente en el tono eh, en la oscuridad en la desesperación que, que es este loop de cuatro horas adentro de, este, de esta cafetería con John Dee jugando con la mente, los sueños y las pesadillas de, de los comensales. Es tremendo.
1: Que aparte es, es extraño para una serie, ¿no? De repente un capítulo entero con este personaje va casi entero porque al final aparece pero está muy bien sostenido todo también y es como que es un capítulo extraño dentro de la serie sí 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 es sí como...
0: medio Twin Peaks sí. pero a la vez se, no se va como medio a sí es medio Lynch pero pero sí tiene esta esta idea de, de que John Dee empieza a jugar con, con la
1: mente con un mundo sí, un mundo sincero sin mentiras con
0: un mundo sin mentiras les quita la barrera estas de, de, de... Eso, de, de, de decir siempre la verdad y hacer como lo que lo, lo, los impulsos que tengan adentro de, de esta cafetería eh, y las historias que van apareciendo ahí y, y cómo se va yendo todo, todo al carajo y todo termina, digo, en muerte, destrucción. Que está bueno cómo se van armando estos cruces, cómo te lo sostienen, cómo se presenta ahí. Hasta sí. que finalmente te, terminan matándose entre ellos los, los comensales y quienes estaban, los que trabajan ahí en, en la cafetería. Termina apareciendo sueños, se enfrenta a John Dee pero se enfrenta en el mundo de los sueños para, que, eh, para evitar que siga haciendo más daño este, dentro de, de en el mundo de la vigilia y otra vez parece que todo está en contra de sueño hasta que John Dee pensando que está destruyendo al sueño destruye el rubí en sí mismo lo que libera eh, la energía y la parte de sí mismo que, que sueño había depositado en él recuperándola
1: al final era un orocrux.
0: Al final era un horocrux, Tienes razón. <risa> Carta de documento a, a Rowling, ahora.
1: Eh, bueno, sí, es verdad. No lo había pensado, pero sí. Libera todo ese poder que él había puesto, no, o sea, no se había dado cuenta cuánto poder le había dado al rubí de sí mismo. Y de repente es como que recupera todo ese poder y ahora sí es el rey de los sueños
0: nuevamente ahí terminamos esta quest esta búsqueda de sus elementos que es el primer tomo del cómic y la primera parte de la serie eh, y acá es cuando digo como recupero un poco lo que dije antes de, de, de los personajes estos que no van a volver a aparecer y que son grandes actores y actrices sí. antes decíamos David Lannister ahora Remus Lupin no voy a decir el nombre de verdad voy a decir Remus Lupin eh, digo como es impecable es impecable el tono es impecable eh, los gestos la forma de pararse digo yo la vi dos veces la vi dos veces muy seguidas la serie es eh, algo de. Se para con los dos pies, los talones juntos, están chancletas, digo, como. chancleta en, ojo, en pantufla. Eh, como hay algo de ese, de esos detalles que no es solo que quien está dirigiendo lo está pensando, sino es una propuesta de quienes están, estoy segurísimo, es una propuesta de quienes están construyendo el personaje, ese personaje. Sí. Eh, y eso es parte del cariño, eso es parte del compromiso con el material que, que tienen todos y se nota muchísimo en, 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 en toda la construcción de la serie.
1: Sí, es lo mejor. Es, dentro de, es lo mejor que tiene la serie, para mí la actuación de todos están muy bien puestos, o sea eh, está muy bien pensado, está todo muy puesto en el diálogo también eh, que es algo muy importante de, de Gaiman, es lo, lo que mejor logra la adaptación, es eso no dejar de lado eso es como súper importante porque podías hacer algo más marketinero si querías y no lo, no lo hicieron en ese sentido
0: y a la vez tienen mucho menos texto de lo que tiene el cómic o sea, hay momentos que son textuales pero tienen muchísimo, muchísimo menos texto sí. y eso también, digo, es un valor como, como autor, estar tan controlando todo el diseño, el, toda la producción de la serie y decir, ok digo, saquen, no, no hay tanto narrador no hay tanto texto, es menos es esto sí, sí, sí. se condensa de esta manera eh, eso también es clave y después de esta quest tenemos eh, la introducción, la presentación de la hermana mayor de sueño, death, muerte es como llevar a tu... <risa> A tu hijo el trabajo. Es el capítulo en el que el sueño recorre un poco el trabajo de, de muerte sí, a sí, sí. de buscar a cada uno de, de las personas que terminaron su, su recorrido en el mundo de los vivos. Escuchamos como eh, el aleteo de unas magníficas alas eh, despiden a cada ser vivo de, de su momento. Y como lo primero que, lo, lo último que ven en esta vida es una cara amistosa sí. que les invita a retirarse.
1: Otra que cae para cagar a pedos nuevamente a Dream, ponerlo un poco en su lugar, decirle eh, este es el trabajo, mostrarle cómo es, eh, sí. decirle reflexionar y que sepa también que ella también pasó por crisis similares digamos, eh, pero bueno, que, que es lo que tienen que hacer, básicamente. Sí, digo lo
0: que sucede con, con Sueño es que va a quejarse de que, de que se le terminó este jueguito digo, más allá de que estuvo a punto de morir en el infierno, sí. estuvo a punto de morir contra John Dee, el chabón se divirtió con todo eso eh, se divirtió haciendo todo eso y de repente es como No tengo más este juego, no sé qué hacer ahora Estoy aburrido, literalmente es eso Y muerte le dice, tenés un, todo un trabajo para hacer igual que yo Igual que cualquiera de nosotros Porque lo que dice muerte es que Ellos están ahí para servir sí. a los seres vivos Y no al revés Como eh, que no hay
1: que buscar otro propósito Fuera de su función por la que fueron creados
0: Sí, que, es su, que su propósito es su función Claro Sí, y también es algo muy, muy gracioso que dice que ella tiene eso reclaro y que va y ayuda a todo el mundo a pasar de un plano a otro, que sin embargo la gente le tiene mucho miedo y Sueño dice que es gracioso porque el Sueño, es mucho más terrible que su claro. hermana y sin embargo todos vamos a dormir con ganas de ir a soñar. Sí, sí,
1: sí. sí, hoy le tenemos miedo a la muerte.
0: Y le tenemos miedo a la muerte, sí, 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 es algo, algo muy interesante. Bueno, toda esta relación entre ellos dos, eh, que van a ser quizás de los Endless que más eh, tiempo pasen juntos, en, en los cómics, y veremos ahora como la adaptación de la serie se, se va a seguir desarrollando sí. y ella va a seguir apareciendo.
1: Sí, es súper simpática, o sea, la amo.
0: <risa> sí, es un personaje muy cálido, digo. Sí, sí, sí. sí Y acaba de salvar la salvedad, digo, y siento que también es un poco. Por eso podríamos haber dicho antes, pero no importa. Antes de la adaptación audiovisual, hubo una adaptación a podcast, hubo una adaptación de audiolibro sí. eh, que está muy bien, que tiene mucho más caudal de texto que, como recién decíamos, acá se sacó y que Death la hace Kat Dennings. Eh, James McAvoy hace de Morpheus, digo, como hay, hay, hay eh, Neil Gaiman hace del de hmm. narrador, como, como está muy bien, siento que es un, fue una muy buena previa para lograr esto, hay algo del laburo sí. sonoro y de la actuación de la voz, que está muy traducida a la serie. Sí, sí, sí bien eh, me cae re piola, o sea, está re bien cómo está hecha la adaptación de muerte, sí me hubiera encantado que fuera Kat Dennings porque le tengo un amor particular y porque su eh, actuación de voz en, en el audiolibro es impecable, es muy divertida eh, y siento que hubiera ido más también con la imagen que tenemos de, de, del cómic, pero bueno, nada, qué sé yo, está muy bien lo que, lo que ha sucedido en la serie.
1: Sí, a mí me gustó la interpretación de la actriz acá, eh, no sé, no escuché el audiolibro Sé que tiene, es, son dos actos por ahora Que tienen 23 horas en total Que está por salir el tercero
0: Sí, sale el tercero
1: Digo, sí, es verdad, hay una construcción Hay un trabajo previo ahí de la voz Desde el audiolibro Que obviamente que se trasladó de alguna manera a, Acá a la adaptación audiovisual Eso está bueno Sí, es una sorpresa que de repente no, ningún, Ninguno de los actores y actrices Que estuvieron en el audiolibro Esté acá
0: y yo creo que para separarlo y porque son producciones completamente diferentes digo como no pusieron a James McAvoy como como Dream eh, no y es una figura igual importante, no, da, nada, obvio. no visualmente importante, pero para mí Kathleen hubiera ido preso porque yo soy un fan eh no no, 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 no mucho más
1: yo sé, a mí creo que me hubiera sacado un poco estuviera ella sí no sé no sé porque la tengo como con como mucho con otros papeles de hecho Jenna Coleman como Joanna Constantine eh, me costó entrar también porque Mirá. la conozco de, de Doctor Who, de, de, claro. de su otro personaje, entonces es como que al principio eh, había cositas que veía que, viste, que no estaba muy seguro de, che, es Constantine o, o, o es Clara Oswald, ¿entendés? Pero claro, sí, al, claro. final, como, al final sí, sí lo entré, ¿entendés? Pero me costó un poco más, pero siento eso, como que ahí nada, hay actores, también lo mismo con Remus, eh, no me pasó ponerle pero siento porque es eh, la construcción de él como actor es distinta y se nota que estuvo muy distinto a lo que hace en Harry Potter eh, y en otros lugares, pero sí, eso es como un trabajo muy propio y no sé lo que, lo, con lo que viene cada uno también sí, red
0: right. y en este mismo episodio conocemos a un amigo de sueño, conocemos a eh, Hot Garlin que quien hace mucho, mucho, mucho mucho tiempo eh, logró apostarle a Sueño que no quería morirse y que si fuera por él no se moriría nunca eh, en una visita que han hecho Sueño y Muerte al plano de, 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 de los vivos y de los sí. despiertos. Sueño ha aceptado esta apuesta y ahora Hat Goblin sobrevive y sobrevive y sobrevive hasta que logramos esta pequeña aceptación de, de Sueño de que más allá de esta apuesta, se ha convertido en un amigo de, de este humano inmortal sí. eh, Nada, muy
1: bueno, hay, hay una evolución de Dream acá en este arco y al final también pero sí, hay como una construcción a lo largo de esos años, Clara de él experimentando este proyecto como le dice Muerte, tu proyecto como que no se lleva a todos todo el tiempo eso también fue una pregunta que me surgió en el momento che, pero Muerte está todo el tiempo siempre que se muere alguien eh, y no, hay excepciones evidentemente a excepciones esta es una eh, es
0: una. sí sí y mal Hattie también
1: me gustó me gustó esa construcción a lo largo de los años
0: sí el, hay, hay una de las épocas que no me acuerdo cuál es que me da me da revives a entrevista con el vampiro sí o como el pelo la que tiene el pelo largo sí sí
1: sí, sí. Sí, sí, no. Encima los cambios de looks a lo largo de los años. <risa>
0: los cambios de looks son muy fuertes. Es como Es como oh. sí. Me hubiera gustado ver cómo parecían las 80
1: Por algo se saltearon esa época.
0: <risa> la permanente. <risa> eh, bueno y ahí entramos directamente en el segundo arco, este, de, 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 de la, del, no solo desde el cómic sino de la serie puntualmente que es gira alrededor de eh, el vórtex, el vórtice de, del sueño que aparece cada cierta, cada cierta cantidad de tiempo ha aparecido sí. eh, este vórtice del sueño que es un humano que se convierte en el centro del de ensueño sí. y que va a empezar a eh, debilitar las, las paredes entre el mundo de la vigilia y el mundo de los sueños es la tarea de sueño claramente detener a uh, este vórtice antes de que la cosa pase en mayores y vemos Mitad, cómo él va reconstruyendo el ensueño y cómo va recuperando a los sueños y pesadillas que se han escapado durante su ausencia, eh, a la vez que está tratando de lidiar con eh, este vórtice que aparece en Ross Walker, eh, una chica que está a la búsqueda de su hermano, del quien la han separado cuando sus padres se divorciaron, y que nos enteramos es la tatara tatara nieta de Unity King K, una de las personas que ha sufrido... Eh, la encefalitis letárgica y ha dormido
1: gran parte de ya Sony. la habíamos visto antes en el bar tiene una videollamada con una de las chicas que estaba en el bar
0: eh, y eh. La, la empresa Unity eh, no, la empresa Kincaid es una azucarera eh, y a lo largo de los episodios aparece en, aparecen, tipo el azúcar Kincaid ah, okay. aparece a lo largo del episodio también
1: se justifica la plata de la señora
0: sí Ah, para, hay algo que, que me había notado, me olvidé de decir, de cuando van pasando las épocas de Hot, eh, hot goblin que se van viendo con sueño. Sí. En el bar, todos los comentarios siempre son alrededor de los mismos, incluso a través de los tiempos. Desde el momento en el que están, tipo, desde el 1800, a, aparece la misma la revolución, la plata, planes, sí. subsidio, trabajo, chistes, aparecen los mismos chistes o chistes verdes, digamos, eh, aparecen medio repetidos. Eh, ah. Y en el medio de todo eso aparece William Shakespeare. Sí. Antes de ser William Shakespeare, quien hace un trato que desconocemos con sueño, que después eh, ojalá aparezca también en la serie, en el cómic, después aparece un poco, se cuenta un poco más que es el trato este que han hecho para convertirse en el dramaturgo que ha atravesado historias y que ha formado los sueños de muchas personas.
1: Eso está bueno, como que de repente se pone el foco, él pone el foco en otra persona que le atrajo porque también puede pasar, qué sé yo, de repente el, su proyecto le dejó de interesar frente a William Shakespeare. A sus bueno, ideas.
0: Sí, total. Eh, y volviendo entonces a Rose Walker el, eh, y a Unity King Kate. Eh, a medida que Rose va tratando de recuperar a su hermano, Jed eh, va empezando a mezclar sus sueños con los sueños de las personas que tiene alrededor. Y da la casualidad que tiene alrededor un surtido de personas bastante
1: extrañas. O sea, lo único que destaco es John Cameron Mitchell.
0: Claro, Head with Andean Grinch. <tose> Eh, que acá hace del de, de casero dueño de, de la casa donde se va a instalar Bueno, Rose.
1: Kenny Barbie Kenny Barbie,
0: por favor, <ríe> Barbie el sueño de Barbie los <ríe> sueños de Barbie son los sueños o sea, necesito el spin-off de, 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 de cómo ella llega de The
1: la elaboración de los sueños que tenía de repente ella eh, es increíble. Tremendo,
0: tremendo tremendo, tremendo eh, sí, las hermanas también, Zelda y Cosó. Hay algo ahí con el juego de los hermanos y las hermanas. Digo, está Cain y Abel y está... Sí. Bueno, no son hermanas puntualmente pero se construyen esas dos figuras como du la, lo, las dualidades este, que, este que están ahí presentes. Sí. Eh, y a todo esto sigue prófugo de Corinthian y se le suman una pesadilla más prófuga, Gold y se le suma un sueño desaparecido que es Fiddler's Green. Y la idea de Sueño es, la idea de Lord Morpheus es dejar que el vórtice los llame, porque como todo vórtice del sueño va a empezar a unificar a los sueños y pesadillas sueltos por ahí, y matar dos pájaros de un tiro. Sí. Frase que no le gusta para nada a Matthew, el cuervo
1: que acompaña a Morpheus. No, ya, de hecho vimos a su antecesor morir. Así que.
0: A morir de un escopetazo. Así que. Sí, sí, sí. Por favor. Um, sí,
1: están estas dos tramas, ¿no? Como que está la del vórtice y Rose Walker con lo de United King Kite. Y por el otro lado está eh, Morfeo, que tiene que ir a capturar esas dos pesadillas y un lugar que eran parte de su reino. Y acá te hila todo, porque tenés a Corintia que está desde el principio que sigue armando eh, su,
0: su plot digo, sigue armando su, su trama para tratar de claro. evitar que sueño lo reincorpore al mundo de los, de, de los sueños puntualmente y ve en el vórtice una herramienta para lograr sus fines una posibilidad de debilitar tanto a Lord Morpheus como para poder llegar a matarlo y algo que me parece piola de, que, de, que de esto y que también está en, en el cómic es que Cómo la presencia de The Corinthian en el mundo de los sueños ha inspirado durante 100 años eh, la construcción y la presencia de asesinos en serie tan, tan, tanto, sí. que no solo lo tienen muy referenciado de corinthians sino que han armado un. Se han, se han, casi un, un sindicato. Se han organizado en un grupo eh, de asesinos sí. en serie que se llaman los coleccionistas eh, y que tienen una convención anual, eh, una convención de serial, para, para para
1: sí el, el último capítulo con la convención es increíble
0: respetar algunas apariencias han llamado la, la convención de serial donde se juntan todos los años los asesinos en serie para compartir eh, sentires saberes y anécdotas de, de sus aventuras como coleccionistas tienen
1: charlas de repente de cómo filetear a la gente
0: tienen charlas es, de repente es una convención real el tipo hay de... un
1: movimiento feminista dentro de, de, de ah, hay un movimiento feminista de asesinos.
0: Se, se mataron las feministas <risa> eh, Sí, 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 sí. Invitan a De Corinthian a ser el orador principal eh, por, por, por sus años de trayectoria, ¿verdad? Sí. Y en eso se ve metida Ross Walker, Shed, su hermano y Dream. Eh, porque está bueno como desde el primer momento lo dicen, como el vórtice va a ser el centro de todo y va, y va a ir chupando y va a ir como absorbiendo eh, todas las tramas y lo, lo hace.
1: Sí, va a terminar colapsando el mundo de la vigilia. O sea, es para evitar eso.
0: Y lo hace completamente. Lo, lo hace... Muy, muy O sea, sucede. Digo, como todas las líneas que se van abriendo en la segunda parte de la serie terminan desembocando en Rose Walker y... Sí, lo vemos, lo vemos eh,
1: puntualmente en su amiga que de repente está embarazada de su esposo muerto.
0: Lita Hall. Lita Hall. Que eso fue un movimiento repiola de la adaptación del cómic, de la historia que le sucede a Lita. Eh, ay, no te quieres poliar, vos no lo leíste. Bueno, digo, es una adaptación... digo eh, 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 Lita estaba más en conexión con Shed... Ah, okay. Y con el, el la fantasía de Jed que acá está siendo controlada por Gold, eh, los sueños de Jed, por la pesadilla que quiere ser sueño eh, e inspirar a la gente en vez de asustarla, medio como medio la trama de Monster Sinks, la trama de Gold.
1: Sí, sí, sí. viste <risa>
0: como que quiere dejar de asustar. Eh, Lita estaba dentro de ese universo, dentro de esa historia y no como amiga y ahora está presente acá, ah, okay. pero está muy bien. Eh, Lita acaba de perder a su marido y eh, lo ve todavía en sueños. Y como está muy cerca de Ross Walker, que es el vórtice, eso permite que su, el fantasma de su, de su marido habite en sus sueños y la pueda embarazar en el mundo de la vigilia. Random. Sí. Eh, random, random. Nunca fue pero tan, funciona.
1: tan peligroso un sueño húmedo.
0: Nunca fue tan peligroso, por favor. Sí, y así empieza a, a meterse Ross Walker en los sueños de, de, de la gente que tiene alrededor. Para desembocar en, en, en la situación final. Que es Rose a través de los sueños puede Encontrar a su hermano y recuperarlo. Que ahora estaba en manos de The Corinthian. Que lo lleva a la convención. Y se enfrentan a un surtido de asesinos en serie. Con nombres eh, clave como The Good Doctor. Eh, sí, Nimrod.
1: La niñera. Benani. Sí, sí, sí.
0: The Babysitter. The babysitter era. En este eh, enfrentamiento final. Entre los deseos de The Corinthian. De que Rose ocupe el lugar. En el centro de la enseñación, los deseos de Morpheus, que es eliminar al vórtice, es decir, a Rose Walker. Eh, y el deseo de Rose Walker de recuperar a sus hermanos y que. a sus hermanos Y que le dejen de romper los ovarios.
1: Sí, también está bueno la construcción que tiene de estos personajes que sabemos que son menos poderosos que Morfeo. Y cómo le escapan y cómo manipulan la situación. Para complicársela, digamos, ¿no? Porque desde el principio también. Más allá de The corinthian tenemos a Desire que está jugando todo el tiempo con esto. Eh, son personajes que están ahí atrás, moviendo los hilos, hay una enemistad como Orfeo, Clara, pero que no se terminan de enfrentar en primera persona. Sabemos que donde hay un enfrentamiento, cagan. Re.
0: Me está muy bien puesto como, como esa escala de, de poderes, digamos, o de, o de entidades, en el sentido sí. de que de Corintian le pone palos en la rueda a, a Dream como mucho más concretos y lo enfrenta como mucho más concretamente desde su interior. Sí de su escala más baja de poder, y en cambio hay muchas más eh, maquinaciones y, y cosas más de, de, detrás de escena o, o en bambalinas, tanto con Desire como con Lucifer, que son entidades que están casi a la par, si no es que Lucifer más poderoso más. que, que sí. Sueño, pero hacen todas maquinaciones que no son de frente, eh, sino que sí. The Corinthian es quien hace concretamente, se, se hace uso y abuso de las herramientas que encuentra para, para enfrentarse a, a Dream. Y sí, nos enteramos concretamente acá que Unity Kincaid debería haber sido el vórtice de esta era, pero que eh, a, al haber sido capturado sueño y ella entrar en, este, en, en esta enfermedad de, de encefalitis letárgica, duerme gran sí. parte de su vida. Eh, en esos sueños se le aparece una, un hombre de ojos dorados, que es quien sí. la embaraza y quien es quien termina siendo. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? con quien que termina teniendo descendencia para, a, para dar pie finalmente a Rose Walker, que toma el manto del vórtice. Así que lo, la resolución de todo esto es que es Unity King K quien vuelve a tomar la posta que debería haber sido ella, el vórtice, entregando su vida para que Rose y Jed puedan escapar de las garras de sueño y de de corintia.
1: Sí, terminan siendo familiares un poco de, de los eternos, entonces, descendientes de los eternos.
0: Sí, de repente, de repente aparecen. Ahí,
1: ahí Se juega un poco ahí, viste, eso de, de los dioses siempre bajan a tierra a tener descendencia.
0: Sí, bueno, ¿cuántas historias. Acá, acá es donde empiezo a tirar flash, pero ¿cuántas historias de, sí. de Zeus eh, flayando cisne y embarazando alguna? O sea. Como, como tremendo. Sí, sí. Ah, eh, y esta parte presenta los bebés de la ensoñación, los bebés de, de Coso. No solo porque eh, Rose Walker y su hermano sí. son descendientes de, de los Eternos, de Desire puntualmente, sino porque el bebé de Lita Hall, que ha sido sí. concebido dentro del ensueño, Morfeo lo reclama como suyo. Le dice: Ok, puedes tenerlo. Este bebé ha sido.
1: Sí, te lo voy a sacar cuando sí, se me cante el
0: Pero lo voy a poder ir a buscar. Eh, <ríe> algo que va, que la segunda, o sea, el tercero. No me acuerdo tanto si en el segundo aparece, pero en el tercero sí, que se empieza a hablar de la descendencia de los Eternos puntualmente y de la descendencia de morfios puntualmente, pues, uh, tiene un hijo. No. Chan, chan, chan. Pero eso es cuestión para otro episodio. Eh, nada, vamos un poco ahí. Esto es toda la presentación de, de toda la primera temporada, que espero que haya otras, yo creo que sí no lo han confirmado, pero la verdad que estuvo número uno en un montón sí, de países no salvo, salvo acá
1: <risa> salvo acá que estaba pasando de Gavilanes
0: eh, en, <risa> en el, el resto, resto sí los países sí. siento que se pueden decir un montón de cosas vamos a parar los audios y se me van a, a venir a la cabeza un montón de cosas más que podríamos haber dicho, pero hemos hecho un lindo recorrido, eh una buena presentación también de, de, de no solo el cómic y el contexto y del autor, sino eh, de, de, de toda la serie y de lo que significa también sí. para nosotros. Eh, siento que hay algo de eso muy... de varias generaciones atravesadas por The Sandman y por la escritura de Neil Gaiman.
1: Para, sí, para cerrar, en general, a mí me parece muy positiva la serie en sí, la adaptación. Me sorprendió, yo tenía miedo más que nada... Más allá de la adaptación, por el tema de los efectos, porque nada, es complicado, la fantasía y demás. Eh, estoy satisfecho en el nivel de efectos. Eh, está bastante bien todo. Me gusta... Tiene momentos, tiene planos muy bonitos, tiene momentos muy con arte piola. Creo que podría haber sido más también, pero los tiene. Me gusta cuan... los sets que tiene cada Eterno, que te muestran cómo puede invocar sí, la galería. a los humanos. Y te nombran al hijo pródigo que. Chan, chan, para chan. los que nos leímos no sabemos quién carajo es.
0: Sí, sí, las galerías y, y como los.
1: Eh, sí, los objetos de cada.
0: Los objetos para llamar a cada, a cada hermano está muy bien, está muy logrado cada setting. El Threshold de Desire está muy bien, está hermoso. Eh, pero sí, digo, siento que hay mucho cuidado y mucho detalle en, en todo lo que pudieron ponerle cuidado y detalle. Y que es una serie muy, muy muy amena de, de entrarle. Siento que, que hay muchas cosas que no te explican, que hay muchas cosas que las van a ver solamente quienes hayan leído el cómic, quienes son fanáticos, pero quienes no lo pueden disfrutar igual. Eh, hay muchas cosas que nos deja ahí preguntándonos a todos, hayamos leído o no, como sí. qué van a hacer con esto, qué será esto. Hay muchas cosas que mencionan que es eh, un guiño hacia lo que va a pasar a futuro o no. Eh, siento que la serie va en, en pos de construir un poco su propia eh, identidad sí. como, como serie por fuera eh, de, de Sandman Comic y que también es un mundo muy rico y muy vasto para sacar un montón de materiales digo que han salido, hay salido spin-off eh, bueno, Lock and Key que es una serie también que ahora sale sí. en Netflix que está terminando su tercera temporada ahora tiene un crossover con Sandman eh, Death
1: tiene... Lucifer también no sale de acá Lucifer
0: Death tiene su, propio, propio, su propia historia. Eh, Las casas de los secretos y la casa de los misterios, que es donde viven respectivamente Cain y Abel, son parte de, de también una forma eh, de narrar cuentos eh, y historias cortas dentro del universo de Sede, así como cuentos de la cripta. Eh, ellos tienen oh, esas, esas, esas cosas. Así que nada, digo, siento que hay, que hay mucha tela para cortar. Eh, el mundo de los sueños sí. es un universo vasto eh, y lleno de cosas preciosas. Como veremos.
1: También está dirigido para un público bastante amplio. Que, sí. O sea, mi madre se puso a verla sin que yo le diga absolutamente nada. Y eso me parece hermoso. <risa> en Digo, tiene, y como tiene esto de la mitología y qué sé yo, como que a, a, agarra intereses de todos lados y eso está bueno que sea más.
0: Yo vi un pibe, te lo conté, vi un pibe en el, en el tren. Viajando en el tren, estaba mirando Sandman en el celular.
1: Por eso. Digo, es bastante amplio bueno. el, el espectro. Eso está bueno. Le va a dar cabida sí, para sí, una sí. próxima temporada, seguro. Pero si es que no hay problemas dentro de lo que es producción, ¿no?
0: Sí, ese es el tema. Además, no sé cada cuánto va a salir. Digo, cuánto tardaron en hacer esta. No sé cuánto van a tardar en hacer una siguiente. Pero bueno, yo creo que tiene el camino bastante allanado. El tema es ese. ese. El tema creo que es más un cuestión de producción que de, que de otra cosa. Sí. Pero bueno, qué sé yo. No sé. Digo, Podrían. Además, nada, nada, Si van, son 10 son tomos. Si van adaptando dos tomos por por... ¿Temporada? Tampoco es que son tantas temporadas.
1: Sí, son cinco temporadas.
0: Como, no sé cuántas tiene Game of Thrones. Y ni siquiera había terminado los libros, ¿entendés? Era como, bueno... Eh, no sé, pero ojalá que sí. Bueno, ¿algún comentario más, está ahí como
1: para...? No, creo que no. En general, mi voto es positivo. Ah. <risa> Por si no se notaba. Sí, sí, absolutamente. Eh, sí, también me parece que invita mucho a, a leer el material. Después es como que quedas manija. Yo hice una mezcla me medio extraña. O sea, vi dos capítulos, fui al cómic, seguí viendo también es distinta a la experiencia de esa manera. Eh, hay para leer si quieren meterse más, eh, si quedaron manijeados, porque de acá que salga no sabemos. Hay para escuchar eh, los dos
0: primeros tomos, que es lo que está adaptado también, eh, que si no lo consiguen, nos guiñan ahí por M en mensaje directo, mensaje privado, y se los acercamos. Y estábamos muy emocionados con hacer este episodio, que sea eh, la punta de lanza que marque una segunda temporada de Mundo Extraño con todos los sueños y esperanzas que tenemos eh, en este proyecto hermoso que tenemos así que nosotros nos quedamos jugando unas partidas de el juego más antiguo mientras le pedimos a la nave que inicie el aterrizaje y nos vemos en un próximo episodio, muchas gracias por estar de otro lado, nos vemos ahí.
1: adiós, nos vemos
0: generando próximo salto encontrarnos en twitter como arroba mundo y seguimos
1: en Instagram como arroba una novela extraña Sumate a la comunidad.